0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wenn es um die Atomenergie geht, da wird es schnell emotional. Gegner und Befürworter, die streiten dann meist energisch und es kommt zu einer Art Grundsatzdebatte. So geschehen gerade auch vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Energiekonzerne E.ON, RWE und Vattenfall nämlich hatten die Bundesregierung wegen des raschen Atomausstiegs nach der Katastrophe in Fukushima verklagt. Sie fühlen sich enteignet und nicht entsprechend entschädigt für das Geld, das ihnen durch den Ausstieg verloren geht. Heute Morgen dann das Urteil, die Bundesregierung muss die Energiekonzerne angemessen entschädigen. Und was das nun bedeutet für die deutsche Atomenergie und die Politik, darüber sprechen wir mit Thilo Schäfer. Er ist Leiter des Kompetenz Fels Umwelt, Energie und Infrastruktur beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Die Regierung hat den Unternehmen ja nicht ihre Atomkraftwerke weggenommen, mag man jetzt einwenden an der Stelle. Warum fühlen die sich da enteignet?
1: Ja, das ist richtig. Es geht nicht darum, dass die jetzt gar nicht mehr laufen dürfen oder um Atomausstieg. Ja, nein. Also das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Es geht jetzt nicht um die Energiewende als solches, sondern es geht eben darum, dass der Gesetzgeber etwas verändert hat. Es wurde eigentlich 2002 besprochen und auch mit den Energiekonzernen ein Kompromiss ausgehandelt, wie man den Atomausstieg gestaltet. Das hat damals noch die rot-grüne Koalition gemacht. So Und jetzt in 2011, nach der Katastrophe von Fukushima, hat man diesen Deal, wenn man so will, geändert. So Und der hat sich aufgrund des früheren Ausstiegs für die Konzerne verschlechtert. Und es ist ganz normal, dass es dafür irgendwo auch einen Ausgleich geben muss.
0: Aber das Gericht hat ja auch der Bundesregierung grundsätzlich zugesprochen, dass die damalige Reform, nämlich der frühere Atomausstieg, rechtens war. Wenn also es rechtens ist, früher auszusteigen, weil etwas Außergewöhnliches passiert, warum müssen sie dann trotzdem entschädigen?
1: Naja, also die Politik darf natürlich auf neue Entwicklungen und Ereignisse reagieren. Und trotzdem greift sie damit natürlich in bestehende Vereinbarungen und Verträge ein. Ich glaube, es wird leichter verständlich, worum es geht, wenn man mal von dem konkreten Thema Atomausstieg abstrahiert, sondern einfach sagt, vielleicht beschließt die Politik, dass eine Umgehungsstraße woanders lang gehen soll. Und plötzlich ist jemand anders davon betroffen. Der muss natürlich, auch wenn es gute übergeordnete Gründe sind, dann für diese Veränderung auch entschädigt werden. Und genauso ist das hier eben auch.
0: Dann bleiben wir vielleicht bei diesem abstrakten Level, obwohl es um den Fall geht. Wie sieht es dann mit den Entschädigungen aus? Also das Gericht hat ja jetzt nicht beschlossen, wie viel Geld wann an wen gezahlt wird. Muss das jetzt in Einzelfällen geklärt werden, beziehungsweise kommt dadurch jetzt eine Flut an verschiedenen Verfahren auf die Bundesregierung zu?
1: Richtig, genau. Es ist nicht Sache des Verfassungsgerichts, es jetzt festzulegen, wie die Entschädigungszahlungen aussehen müssen. Und ich sag mal, die schlimmsten Befürchtungen, dass es da um riesige Milliardenbeträge gehen soll, sind ja wohl auch erstmal vom Tisch. Aber in der Tat, es wird jetzt eine ganze Reihe von Verfahren und Verhandlungen geben, zumal ja auch einiges schon läuft. Es geht ohnehin im Moment zwischen der Bundesregierung und den Kernkraftbetreibern darum, wie sozusagen die Zahlungen für den, überhaupt den Rückbau der Atomkraft aussehen und wie da die Verteilung sind. Es könnte also auch darauf hinauslaufen, dass es eine Art Verhandlungspaket gibt, wo eben jetzt diese Verkürzten Restlaufzeiten und Entschädigungen dafür auch eine Rolle spielen.
0: Jetzt haben Sie diesen strittigen Punkt der Kosten für den Rückbau und dann ja auch die Endlagerung, die noch nicht so ganz abschließend geklärt ist, angesprochen. Wie sieht es denn da mit diesen Kosten aus? Heißt das Urteil jetzt, dass die Bundesregierung möglicherweise auch dafür aufkommen oder mehr aufkommen muss?
1: Naja, das konkrete Urteil heute hat damit erstmal gar nichts zu tun. Da gab es ja schon mal eine Entscheidung die eine gewisse Aufteilung dieser Kosten vorsieht, nämlich dass Rückbau tatsächlich Aufgabe der Betreiber ist, aber die Endlagerung letztlich nicht sozusagen dauerhaft in deren Verantwortung liegen kann. Das ist aber davon getrennt. Trotzdem wird es da um ja ein Verhandlungsergebnis in irgendeiner Weise geben und alle diese Faktoren spielen eine Rolle. Es könnte also auch durchaus so laufen, dass man ja eine Paketlösung findet, womit dann alle Beteiligten leben können.
0: Um noch mal kurz von dem speziellen Fall wegzukommen, solche Verhandlungen darüber, was Unternehmen von Regierung einfordern können, die sind ja auch in der Kritik durch Freihandelsabkommen, die gerade verhandelt werden. Da geht es um private Schiedsgerichte. Zeigt dieser Fall eigentlich, dass unsere normalen Gerichte ausreichen, um solche Fälle eben zu lösen?
1: Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an, denn hier im konkreten Fall ist es ja so, dass Wattenfall dem schwedischen Staat gehört. So Und im Vorfeld des Urteils war also unklar, inwieweit überhaupt der schwedische Staat als Konzerneigentümer vor dem Bundesverfassungsgericht klagen darf. Nun bin ich kein Jurist, aber in meinem Verständnis ist es schon so, dass was nicht passieren darf, ist sozusagen, dass eine doppelte Gerichtsbarkeit aufgebaut ist. Das heißt, man versucht es mal hier, wenn es da nicht klappt, dann gibt es eben ein Schiedsgericht, wo man hingehen kann, sondern es muss eben klar geregelt sein. Ist hier sozusagen der Konzern Vattenfall, der hier natürlich sein rechtsstaatliches Recht zur Klage einreichen kann oder klagt hier eben Schweden gegen Deutschland, dann ist das deutsche Bundesverfassungsgericht sicherlich nicht die richtige Instanz, sondern dann muss das eben auf anderer Ebene angesiedelt sein.
0: In dem Fall war es aber die Instanz. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der Atomausstieg in Deutschland rechtens war, aber die Unternehmen wie E.ON, RWE und Wattenfall von der Politik angemessen entschädigt werden müssen. Und über das Urteil seine Signalwirkung und Bedeutung haben wir gesprochen mit Thilo Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Vielen Dank dafür. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.